0: Velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon på 24 Jeg hedder Ida Gavne, og i dag der skal vi forbi ishockey blandt andet. Fordi når hjelmen flyver af, og spillerne går i kød på hinanden, så bliver det hurtigt ret grimt. Det skete så sent som i sidste uge under de vinterolympiske lege. Men hvorfor er ishockey en sport, hvor vi historisk accepterer vold, ja faktisk nærmest forventer, volden, selvom volden ikke rigtig har noget med spillet at gøre. Det dykker jeg ned i i dag med Bo Kampmann-Valter, der har studeret voldsfænomenet i ishockey, og hvordan det er opstået. Men inden vi når dertil, så skal vi forbi et andet stykke kultur, hvor der er blevet svunget klinger øh, den seneste uge, nemlig over dokumentarfilmen Candice for livet. Velkommen til Babylon på 24 Over en halv million danskere så med, da dokumentaren Candice for Livet rullede over skærmen på DR forrige weekend. Dokumentaren den dansktopbandet, dansk topbandet fankulturen omkring Candice og forsangeren Johnny Hansen. På anmelderrækkerne, der var der umiddelbart begejstring over hele linjen. Det gik, der gik dog ikke lang tid før, at kritikken havlede ned over DR og instruktøren bag dokumentaren Jesper Dalgaard. Fordi at øh, han blev beskyldt for at have fiflet lidt for meget med virkeligheden i dokumentaren. Men hvor stor kunstnerisk frihed kan en instruktør tillade sig at tage i skabelsen af en dokumentar? Det skal vi vende i dag med dagens gæster, som altså er Thomas Hylin, som er tv-producent. Velkommen til, Thomas. Mange tak. Så har vi Sebastian Korte, som er filminstruktør og kunstnerisk leder på Dansk Talent Akademi. Velkommen til. Tak. Og så har vi altså også dig, Freja Dam, som er journalist og filmanmelder. Velkommen til. Tak. Lad os lige begynde med at tale om den kritik, der har ramt Candice for dokumentar. dokumentaren. Det er jo kommet frem, at produktionen har betalt en flybillet til Costa del Sol, til en af dokumentarens gennemgående personer, nemlig Søren Strøm Christoffersen, således at han kunne komme ned og opleve en koncert i anledningen af bandets 30 jubilæum. DR har efterfølgende været ude at sige undskyld for at have betalt flybilletten, da det strider direkte mod deres egen programetik om at betale for de medvirkende. Filmens instruktør Jesper Dahlgaard mener modsat ikke, at der er et problem i, at Søren Strøm har fået betalt sin flybillet. Freja dam. du har i en kommentar til jo gjort det klart, at det er under al kritik, at det er overhovedet behøver at sige undskyld til at begynde med. Hvorfor skal de ikke det?
1: Jamen, jeg har jo godt set det med, at det strider mod deres politik, men jeg synes bare, at der er stor forskel på at udtale honorar til en medvirkning og så betale for noget, som er en del af filmen. Øhm det er jo ikke sådan, at han får betaling for at, for at medvirke, øhm, og han ville alligevel have rejst afsted, men at han så bruger al den tid, han gør på sig og produktionen og sådan noget, så det er rimeligt nok, at øh, han får den billet dækket. Så.
0: Kritikken går på, at det er lidt af scenesættelsen af den her scene med Søren Strøm, og han beslutter sig til at koste til fordi det vi ser i nogle af scenerne inden, er, at han er nede og får smadret sin bil, og, øh, og så lyder kritikken at serien kan få det indtryk at han er nede og får smadret sin bil, så får han 2000 kroner tilbage for den her skrottede bil, hvor efter man så ser ham smut af til Sydspanien. Sebastian Cortes, er det en manipulation af virkeligheden fra instruktørens side, nu, når vi ved at Søren Strøm billet faktisk ikke vil betalt af den her skrotbil, men betaler det der? Ja. Det synes du det er.
2: Den er kæmpe manipulation, han er filminstruktør. Er det Alt, op- hvad han laver? Er manipulation.
0: Er det i orden han laver den her manipulation?
2: Det er selvfølgelig også i orden. Hvorfor det? Jeg er en filminstruktør.
0: Jamen er det i orden, når vi sætter os til at se en dokumentar, og ser, at, altså, hvad, der nok skal få, hvad, hvad mange også os anmeldere efterfølgende har sagt, de troede faktisk, at han var nødsaget til nærmest at skulle skrotte den her bil, fordi det var de billeder, Jesper Dahlgaard ligesom lavede som instruktør af filmen, og så ser vi, ham komme kommer afsted, men virkeligheden er, at han er ikke, bilen har ikke lavet livet, for at han kan tage afsted ned på.
2: Jamen, jamen Der findes ikke noget, der hedder virkeligheden derude, som bare er der. Der er en instruktør, der laver historier, og han i så sætter selvfølgelig alt, det vil alle instruktører gøre, også dokumentarfilminstruktører. Det kan godt være, journalister, journalister ikke gør det, men det er noget helt andet. De laver reportager, så der er meget stor forskel på at være dokumentarfilminstruktør, som laver film, historier om verden, og så være journalist. Og jeg tror måske, hvis man bare lige skal sige, hvad forskellen egentlig er, så en dokumentarfilm er en kunstners blik på virkeligheden. Så der er mange ting involveret der. Der er en kunstner, så bare et vist blik, og så er der en virkelighed, der ligger derude til sidst.
0: Og det vender vi tilbage til det her, Thomas Helin. Jeg skal lige have dig som instruktør. Vil du have haft nogle kvaler med at fremstille Søren Strøms tur til Costa del Sol, som Jesper Dahlgaard valgte at gøre det?
3: Nej, jeg synes egentlig, det er, jo, det er jo meget rimeligt, og som alle, der har været på Costa del Sol ved, så er 2000 i hvert fald ikke nok. Så han har jo nok også brugt nogle af sine egne penge til det. Så at han har fået hvad kunne man kalde det, et medvirkende honorar eller sådan det, find, det finder jeg ikke sådan belastende, eller øh, jeg kan heller ikke forstå, at øh, Danmarks Radio blev nødt til at undskylde det. Jeg tror, jeg har ikke også. Jeg synes, jeg hørte øh, øh, ham der, Anders Thomsen øh, i presselogen, og, og der øh, mener jeg, at han der jeg, synes, jeg, der, der, ja, der sagde, der sagde han, at han, at han gik fuldt ud ind for denne her film, og det synes jeg er meget fornuftigt, fordi det er jo rigtigt, ikke? At der er jo, det er jo bare fordi, at dokumentar er måske et meget bredt sådan, man kan sige, eh, dokumentar indeholder mange subsgenre. At du kan finde, altså for eksempel, der er den afslørende og undersøgende dokumentar, og det er klart, at i den, der skal alt jo være pinligt korrekt, fordi det er jo simpelthen selve formålet med den fortælling, som man bruger der. Men hvis man tager sådan en fortælling, eh, som der er i Candice for Liv, som jo er en fortælling om nogle mennesker og deres følelser, der gælder det om, at man er fuldstændig ægte og ærlig i beskrivelsen af de følelser, og det føler jeg, at, den, at filminstruktøren har jeg synes, det så er Så det
0: har vi på plads, men får vi ikke lidt fornemmelsen af, at Søren Strøm er villig til at ofre sin bil? Fordi han har så store følelser. Det har han da også gjort.
3: <laughs> altså, fordi det, altså, som sagt, men han fik en biletten af DR. Jamen, ja, det nej, koster nej, lidt mere at være på Costa del Sol, hvis du skal være der et, et, et stykke tid. Så, 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 så jeg tror, at han er bare, det som du beskriver, det er, at han er parat til at ofre noget. Øh, altså ofre for eksempel sin bil. Ikke? Fordi det er vigtigt for ham, og det tror jeg, det er en sandfærdig skildring af hans forhold til Candice. Og det er det, som jeg synes, der er det vigtige. For jeg synes jo ikke, at man må hvad kan man sige, manipulere i en, i en hvis det er sådan, at man manipulerer sådan, at man får sagt noget, der er forkert, eller i ja, for modstrid du... med den sandhed, man prøver at skildre. Og at den sandhed, som instruktøren prøver at skildre, den handler om de her menneskers følelser fra candies.
0: Men her en instruktøren jo så en, en virkelighed, hvor det ser ud som om, at Søren Strøm har lyst til at ofre bilen. At han har lyst til at give den, for at kunne komme ned til Castell uden at det ligesom bliver sagt, Men det at har, hey, har han er jo også lyst beden. til.
1: Altså det ville han jo have gjort, hvis han ikke havde fået betalt Ved vi billet. det? Ja, det har instruktøren i hvert fald sagt, at han ville. Og det er sådan, det ikke DR, der betaler den. Det er jo filmproduktionen, den er produceret eksternt for jeg.
0: Ja, hvor det så har købt den
1: efterfølgende. Ja, og
2: ja. ja, jeg synes faktisk, du formulerede det endnu bedre selv, end vi andre gør det. Øhm, man har øh, ligesom fornemmelen af, at han, han, vil, han vil opoffre sin bil for det. Det er den følelse, man får, og det vil han også. Det er det, han gør. Det er det, der sker. Så den følelse, som du får der, det er lige præcis den der sandheden. Du får følelsen af, at han gerne vil opoffre noget, og det gør han.
3: Og det ser flot ud, altså når bilen bliver knust, det er er en flot scene.
0: En en anden scene, der også har fået en del kritik, efter man har fået at vide, hvordan det rigtigt ser ud, det er den her scene, hvor vi ser en Falkredder og Candice-fan, nemlig Henning Haugesen, som lægger blomster på Johnny Hansens afdøde kones grav. Og flere anmeldere har kritiseret netop den her scene, der har de tolket det som om, at Falkredderen er så dedikeret fan af Johnny Hansen, at, at Falkredderen simpelthen går hen og passer graven og kommer der jævnligt. Øh, og i en grav, som Johnny Hansen ikke selv vil passe, han jo, så siger han jo i, i dokumentaren, han besøger den faktisk ikke. I virkeligheden så, øh, har Henning her, Falkrederen, kun været der få gange i løbet af sit liv. Thomas er du enig i anmelderens kritik af, at den her fremstilling af Falkrederens situation er for rebrængen virkeligheden?
3: Altså, nu har jeg lige set filmen, og han forklarer jo før, at vi kommer, så, vidt, så så forklarer han jo, at han en gang imellem øh, tager hen. Så han siger jo ikke sådan eksplicit, at han passer den her grav. Jeg forstår så, at den måde, at det foregår på, at han er en meget sådan patentlig person, som hvis han besøg, skal besøge en grav, så kommer han altså med river og alt muligt. Og det har måske så givet nogen det indtryk, af, at han øh, passer den. Og så kunne man måske, hvis det øh, var, så kunne man jo måske ske, hvad det hedder, skrive det efterfølgende øh, i sådan en eller anden slags tekst. Nogle gange, hvis det er sådan altså en eftertekst, ikke? Altså når, når øh, det soptag eller alle de der titlerskilt kommer, så kan man jo godt komme med nogen slags oplysninger, som man ikke behøver at få inde i filmen, men for dem, som der er meget, meget opsat på, at alt skal være fuldstændig i orden, så kunne man jo godt sætte det ind,
0: så de at nok, der ikke
3: kunne... dem. det
0: Fordi jeg vil sige, at jeg var en af de seere, der sad og så den og tænkte, at oh, han kommer tit på den her grav og passer den ofte. Oh, det var det indtryk, jeg var efterladt med. Er det forkert, at instruktøren får efterladt det indtryk? Frederik. Det er,
1: det er jeg så heller ikke enig i, fordi at, som du siger, så siger han jo selv, at det er ikke noget, han gør hele tiden. Han gør det, hvis han lige kommer forbi. Altså det siger han jo i filmen, og jeg forstår ikke det der, det er også lidt et spørgsmål om ord, hvad betyder det at passe en grav, og hvad betyder det at komme få gange, altså hvor går grænsen mellem det?
0: Passe en grav er vel, at man vender tilbage igen og igen det og han sørger han for, at det ser Men,
1: Men jeg synes ikke, der er noget, der siger, at han ligesom passer i graven, og det forstår jeg heller ikke, at mine kollegaer har ligesom fået indtryk af. Hvorfor får
0: de så det indtryk?
1: Det
2: ved jeg ikke. Det vil de 59 minutter inde i, film, man ikke kigge efter. Det er det, han siger det. Han siger de er der, at jeg passer i graven. Øhm, altså, så, så det er klart, man kan godt have den fornemmelse af, at han er så dedikeret, at det kunne han godt finde på. Det, den fornemmelse får jeg også, helt klart. Men det er ikke ens betydende med, om det eller ej. Og den følelse, tror jeg, den, den, den følelse, du får, er ret vigtig. Du får den fornemmelse af, at han er så dedikeret, at det kunne han nok godt finde på. Så det er sandheden, at man vil det på nogle præmisser, der hedder, at jeg skal have alt at vide i hver scene om sådan excel med mæssigt hvad gør de her mennesker? <tryk> Undskyld, hvad gør de her mennesker? Det virker som om, man man vurderer den her film på en, en nogle ret mærkelige præmisser, øh, Ser jeg som filminstrukturer, der kommer der og siger, jamen, der, der, er ikke, der er jo ikke noget til hinder for, at han måske gør det, måske ikke. Er det, er det meget vigtigt, om han har gjort det en, to eller mange gange, det, det, det er det ikke for mig vil jeg i hvert
0: Det er to forskellige historier, om det en mand, der kommer igen og igen og passer den her grav, eller det er en mand, som når journalister ringer til mig og siger, passer du grav? Han siger, nej, så er vi ikke venner med, hvis du skriver det, for det gør jeg ikke. Jeg har kun kommet der et par gange i mit liv. Det er vel to forskellige indtryk af virkeligheden, som instruktøren efterlader serien med.
2: Helt klar, er det ikke vigtigt
0: at, at være klar omkring, om det, det er ene eller det andet?
2: Nej, det er ikke særlig vigtigt at være klar omkring, hvordan han er som karakter. Og han er præcis sådan her, som vi føler det. Og han siger endda direkte nu tjekkede jeg lige efter 69 minutter, at det gør han ikke.
0: Thomas, hvem har i virkeligheden ansvaret for, at der ikke hersker tvivl om, hvornår en dokumentar gør brug af kunstneriske virkemidler?
3: Jamen altså, for eksempel i denne her dokumentar, altså man skal også tænke på, vi har jo faktisk et ret sådan klogt publikum, ikke? og dokumentarsgenren har bare udviklet sig Radikalt i løbet af de sidste mange år. Og det gør jo også, at der er kommet mange, mange flere. Altså fra at øh, dokumentarfilm var sådan noget, som man kunne se i sådan noget, du ved, arthouse øh, biografer og sådan noget der, så er det jo noget, der får kæmpe seertal på streamingtjenester og sådan noget. Så man kan sige, at den her dokumentargenre, den er i en fantastisk udvikling. Og det er enormt positivt, at man og, og, og dokumentaren udvikler sig nærmest øh, mere end fiktionen, altså både på sådan, med, med øh, at bruge forskellige virke. Det vil også sige, at publikum er jo blevet vennet til at aflæse, hvad er en, øh, hvordan er de forskellige film. og når man ser øh, den her film, Candice for livet, så fra, altså fra de første frames, så kan man jo regne ud, at det her det er, altså den, hvad, hvad det er for en type film, fordi det er ikke en undersøgende dokumentar. Det her er en, en, øh, en fortællende øh, beretning om de her øh, mennesker og, og, og Johnny Hansen, og jeg synes, den er, den, den er lavet rigtig, rigtig godt.
0: Hvis man kan regne det ud så nemt, hvorfor er der så så mange journalister, vil jeg nok sige primært, der går ud og er skuffet bagefter? Jamen prøv at oh, høre, hvor lang det tid det, det tog? Hvor,
3: hvor lang tid tog det ja, med? Altså. Altså, jeg tror, den kom på, var det ikke i september, den var i biografen eller et eller andet. Og så altså, er andre, det lige ja, i år, sidste ja, uge, at der, der er nogle journalister fra Jyllandsposten, der finder ud af, hvor der kan være et eller andet. Og så er det fordi, at det er, altså for, nu er jeg også selv, hvad kan man sige, af den journalistiske, det har jeg også i mig, så, 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 og, og journalister tager sig selv meget, meget højtideligt og vil altid gerne diskutere på de journalistiske principper. Men spørgsmålet er, om du kan lægge sådan et journalistisk, øh, hvad kan man sige, fortælle, øh, at du siger, at, at den journalistiske måde at fortælle på er den eneste rigtige. Og så lægger du den ned over alle hele, hvad kan man sige, dokumentarfilm, hvad kan man sige, verden, som består af utallige i mange sjanger. det dur jo slet ikke. Så kunne vi jo heller ikke have sådan en film som for eksempel Flugt, der nu er øh, hvad er det, tre Oscar, den er nomineret mm, yeah. med, ikke? som jo er en animationsfilm. Hvordan kan det være dokumentar? Altså det, det strider jo nærmest imod hinanden, hvis man tager de journalistiske briller på.
0: Så dem skal man holde langt væk fra dokumentargenren? Underhold? Nej, det
3: skal man ikke, fordi at journalister har kæmpe Betydning for dokumentar sjangeren har været med til at udvikle den rigtige den journalistiske fortælling. Det er bare vigtigt, at man ved, hvad det er, eller at man overfor øh, tilskueren, man har en kontrakt med publikum, kan man sige. Og det er meget vigtigt. at det her nu en afslørende dokumentar, og det, det er jo meget med det, hvilket slags filmsprog bruger man? det gør, at publikum er i stand til at aflæse det. I nogle tilfælde, så kan man jo så også vælge at sige, om vi bliver nødt til at, hvad det hedder, at sige alt, hvad der er, er i det, eller der forekommer rekonstruktioner og så videre og så videre. Men tilbage for måske 5-6 år siden, så ville det være meget øh, normalt, at du, hvis du så en rekonstruktion i en film, så ville der stå rekonstruktioner, et eller andet stå og blinker og sådan noget. Det er man jo koget med bort fra, fordi at øh, publikum har vendet sig til det. De forstår, hvad det er. De føler sig ikke snydt. Modsat de der journalister fra Posten. Så hvis vi
0: nu tager Candice for dokumentaren, hvornår i filmen skal seeren så vide, at det her det er en kunstnerisk dokumentar? Vi har med det at gøre, oplever altså. de med det samme. Mener du det? Ja, det mener jeg. Hvornår hvornår oplever? Altså fra helt første og ikke Jamen,
3: der er jo ikke noget med, at at, at nu skal de, fordi det er en kunstnerisk dokumentar, så skal de snydes. Så skal alt, hvad der er. Det det er sikkert ikke sandt, fordi det er en, en, en kunstnerisk dokumentar. Men det er jo sandt. Altså alle de her mennesker eksisterer jo ikke. Det er jo ikke, eller de eksisterer. Det er jo ikke skuespillere, deres følelser er ægte. Alt, hvad du ser, er ægte. Du har haft en instruktør, som har gået ud, og så har han lavet en kæmpe research, og så har han fundet ud af, hvordan skildrer jeg den her virkelighed på en effektiv måde. Ligesom hvis en forfatter skal skrive en bog, du bliver nødt til at undersøge ting eller du skal skrive en artikel, du bliver nødt til at undersøge tingene, og så kondenserer du tingene og får det til at vare i halvanden time for hans vedkommende.
2: Jeg vil også sige, at der er lidt noget større på spil her. De præmisser for dine spørgsmål er jo netop det, vi diskuterer. At du vil spørge om de ting, er jo alligevel faktisk, jeg vil ikke sige det problematisk, men det det er som om, at der er en illusion om, at vi kan komme hen til et sted, hvor vi rammer den der objektive sandhed. Og det synes jeg altså er ret farligt.
0: Hvorfor er det farligt?
2: Fordi vi lever altså konstant i en isensat virkelighed. Det hele er isensat. Så jeg, jeg, jeg tror, at, altså graden af det, ja, der kan være spektre for det, men, men jeg synes, det er ret syret at skulle diskutere i scenesættelse, øh, når det er det, vi lever i altså hele tiden.
0: Men er det så ikke vigtigt at vide, hvem der i scenesætter det? Er det Søren Strøm, der i scenesætter, han vil vise så meget betydning for mig, at jeg får min bil smadret, og derfor har råd til en flybillet, eller er det vigtigt, at det, instruktøren, det er instruktøren, der sørger for den scenesættelse? Det er altid instruktøren, der... Så det skal man gå ud fra. Det, er altid det skal man altid
2: gå ud fra. En instruktør i scenesætter alting. Øhm, Flugt er et rigtig godt eksempel Den er nomineret til tre Oscars En af dem for bedste dokumentarfilm I den der indgår Jonas Brugherr Som er instruktør. Han har blond hår i filmen i animationen. Han har sort hår i virkeligheden jeg, jeg, Hvorfor diskuterer vi ikke den? Vi, er nødt til, altså, vi kan ikke acceptere den som dokumentarfilm nu Fordi den lyver Altså Hvor er, er det, det der vi er? Og, og den er animeret altså, jeg, den, Det er ikke engang en rigtig dokumentarfilm så, Og det er der jeg mener Hvis vi begynder på de præmisser nu er det Candice forlid, vi tager. Men hvis vi går ind på de præmisser, så skal vi afskrive de fleste kunstneriske dokumentarfilm. Så er der kun journalistik tilbage. Journalistik er også godt, det er ikke det. Men så er der kun det tilbage i den genre.
1: Jeg vil også bare sige sådan, altså ligegyldigt det, hvad, når man stiller et kamera op foran folk, så påvirker det jo virkeligheden. Øhm, altså, der er jo ikke noget, der hedder fluten på væggen og den objektive sandhed. Og hvad er sandheden overhovedet i det her? Altså, det synes jeg er meget svært, at, at vi skal sidde og afgøre. Øhm, og så er der også det sådan lidt altså rent praktisk øh, som film så følger man jo ikke folk rundt 24 timer i døgnet i et år eller sådan. Altså, så derfor laver man jo også nogle aftaler med de medvirkende, hvor man er sådan, når du tager ud og besøger graven, kan vi gøre det hvor jeg er der. Altså det er jo sådan rent praktisk at man kan gøre det også inden for den tidsramme øh, optagelserne ja, varer. Det betyder ikke at det er løgn. det er jo bare sådan man skal jo bare gøre det sådan det som folk normalt ville gøre og så gør man det så når instruktøren er der med kameraet.
0: Jesper Dahlgård fastslår, at hans dokumentar ikke er en journalistisk film, men en kunstnerisk dokumentarfilm. Thomas, hvad er forskellen på en journalistisk dokumentar og en kunstnerisk dokumentar? Hvis ja, man skal men... sætte nogle helt klare rammer op, som andre, der ikke er en kan følge.
3: Jamen, hvis du skal sige, at du for eksempel har en afslørende dokumentar, eller en undersøgende dokumentar, så skal du sørge for, at alle de kendskærninger, som du præsenterer i filmen, er rigtige. Du skal forelægge alt, hvis du prøver at komme med, hvis du har en eller anden anklage mod et, for eksempel et stort noget, så skal du fortælle dem, hvad det er det for nogle anklager, du har, så de har, en måde, de har en mulighed for at svare igen, og det skal du inkludere, og så videre. Det er jo de ganske almindelige journalistiske principper, men vi er jo så heldige, at den her genre har udvidet sig, sådan at der også er andre fortællemåder, som man kan lave nogle fortællinger, som der, øh, ja, altså inkluderer animation, eller man kunne sige, dogukomedy, og altså, der er, der er, der er alle mulige genrer som der, øh, begynder at bolde sig inden for dokumentar som jeg synes, at vi skal omfavne og tænke, det er fantastisk, at vi kan skildre virkeligheden på nye og mere øh, nuancerede måder, men det betyder jo ikke, at den traditionelle undersøgende dokumentar ikke har sin plads, den har i høj grad sin plads, og den er mere vigtig end nogensinde.
1: Jeg vil sige, hvis jeg lige må bruge ind, at øh Altså, en kunstnerisk dokumentar, kunstnerisk dokumentar skal jo stadig tage udgangspunkt i virkeligheden ja. og gøre et forsøg på at skildre noget sandt om den virkelighed. Og det synes jeg også, den her gør. Men det er jo måske i højere grad den følelsesmæssige virkelighed, den menneskelige virkelighed, frem for sådan, alt sådan efter bogen, på den måde.
0: Er der alligevel andre spilleregler så for den kunstneriske dokumentar? End hvad? Er der større baner at spille på end den journalistiske? Ja, ja, det er det, jeg mener. Mm. Ja. Sebastian, hvilke virkemidler må du som instruktør gerne gøre brug af, når du beskæftiger dig med den kunstneriske dokumentar-genre?
2: Alt sammen. Og man må også gerne opfinde nye. Det vil være dejligt. Det er jo det, er jo det der er med, med animationsdokumentaren, som vi godt ikke med flugt. Øh, det, er jo en, det, er jo ikke, det er jo ikke en klassisk journalistisk dokumentar. Det er noget helt andet. Øh, men det er som om, at øh, når, du, når du spørger virkemidler, så virker det også som om, at det er, øh, der er meget stor forskel. Altså jeg kan de lide rigtig meget af, at den er skudt på et stativ, for eksempel. Mm. Det virker mere kunstnerisk, øh, og virker mere sådan lidt, lidt opsat og iscenesat. Det kan det også godt være, det er. Og det håndholdte kamera, tænker vi, aha, når vi har det, så er det der autentisk, så ved vi, at det er nogen, der er ude i felten. Men det bruger man jo også øh, til at manipulere med. Så vi vil sige, at der er ingen grænser. Øh, og jeg så der øh, forkyndt for danske filminstruktører, øh, Christina Rosendal, sagde, man må gøre alt, bare man holder sig inden for lovens grænser. Og det var jeg faktisk gå så langt at sige, man må også godt bryde loven. Så har man bare den mellemværende politiet. Det er bare ikke noget med din dokumentarfilm at gøre. Det er stadig ikke en dokumentarfilm.
0: Frederik, er du andre krav til troværdighed i et journalistisk øh, program, kunstner, en kunst, kunstnerisk dokumentar? Det må du vel næsten gøre?
1: Der, der, der gør jeg jo, som Thomas siger, altså, at der, der skal ting være, være helt faktuelt korrekte. Selvfølgelig. Men jeg synes, den her film... Jeg synes fra første billede kan man se, at det ikke er en, øh, en journalistisk reportagefilm, vi skal se, fordi at den ved at sætte øh, viser, at det er en kunstnerisk dokumentarfilm, den er meget stiliseret, øh, og derfor synes jeg, at den, indsk- den skriver en kontrakt med publikum, som publikum godt forstår, tror jeg. Jeg synes, det her er lidt en show-debat. Hvad er en kontrakt, altså, at, skriver? Jamen, at det her er den følelsesmæssige sandhed, og ikke den øh, 100% faktuelle sandhed, ligesom et en journalistisk program.
3: Men det vigtige er, at det er sandt, ikke? Ja. at alt hvad der er, at det ligesom er ægte og sandt, ikke? Fordi hvis det, han ligesom havde forsøgt at bedrage, altså sat en der slet ikke var Candice til at spille Candice det ville være øh, at bedrage. Men man kan jo godt forestille sig for eksempel, at du tager en skuespiller ind i en dokumentarfilm. Man ser jo for eksempel et kæmpe succes med den serie der hedder En fremmed flytter ind, hvor du har en, hvad h- 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 kan man sige, eller hovedkarakteren i virkeligheden bliver spillet af en skuespiller. Alle andre er bare almindelige ægte mennesker, men ved at han skuespiller ind så får du, hvad kan man sige, igangsat nogle ting, som der fortæller virkeligheden på en mere avanceret måde, og det er bare et øh, udtryk for at bruge et formgreb, som du kan bruge i dokumentaren, og som på den måde er med til at, at fremme fortællingen.
1: Det er et godt eksempel også, fordi der bliver det jo ikke deklareret af din skuespiller, så vidt jeg husker. Men mm. altså, man ser jo øh, sådan bag scenerne, så på den ja. måde viser filmen med sin der, der viser en den det. Ja, ja, præcis. Man kan se
3: det,
2: ja. Og jeg det, at det, det, som Frej også tidligere sagde, det her med, at når du stiller kamera op for nogen, så agerer de anderledes. Altså, der er jo heller ikke nogen af os herinde, der snakker sådan her, stort set, ude i virkeligheden. Vi skal lave pointer, vi har pauser, og det gætter jeg på heller ikke som journalist, man gør. Så bare det, du sætter den mikrofon op på mig, foran mig, så performer jeg mig selv. Jeg begynder at iscenesætte mig som en, der siger de her kloge ting. Og så kan jeg bruge det, at jeg skal dele det om lidt. Så på den måde så vil vi jo vil altid, og det er jo ret interessant, hvordan vil jeg performe mig selv foran en mikrofon eller foran et kamera? Og ofte så siger det bare meget mere, og det er en sandhed også.
0: Men ender vi ikke et sted, hvor det hedder overdrivelse, frem og forståelse? Altså f.eks. For i kandisfilmen, film hvor at vi er nogensinde, der er blevet efterladt med fornemmelsen af, at den her falkemand falk, kommer ned og passer graven ret jævnligt, og ikke bare en eller to gange i sit liv. Eller at øh, Søren Strøm vil øh, smadre sin bil for at, at sin elskede bil for at få lov at komme ned.
3: Men du prøver jo altid at fremme, at, 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 at du føler noget, som se. Altså, hvis det er lykkes godt, så kan man sige, at så, så er, er missionen jo lykkes. Og rent faktisk, altså, som der bliver påpeget, så har at fremgår det af filmen, at han altså ikke passer graven jævnligt. Altså så, så, så det er det meget svært at sige, at man ikke skal bruge nogle midler for at få engageret publikum. Hvad du så sidder og tænker bagefter, jamen altså, jeg tror, at det, 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 det er i hvert fald du får skildret de her mennesker, de her fans, på en, synes jeg, de måde, som de jo faktisk selv er rigtig glade for. Det er jo ikke sådan, at de siger, hold op, vi er blevet manipuleret, vi bliver fremstillet på en helt anden måde, end vi rigtig er. De faktisk... Glade, og publikum har jo også været glade for filmen. De eneste, som har været mindre glade, det er måske nogle journalister fra, <laughs> fra, fra Jyllandsposten. Og det, det
2: når vi ved med, at der er, er en der sidder og finder en fan lige om lidt, som bare lige <laughs> kan sige lille kritisk. Hvis
0: vi lige hurtigt skal vende blikket mod en anden kendt dokumentar, så lad os tage et kig på Amadillo, der udkom tilbage i 2010 og er skabt af filminstruktør Janus Metz. Amadillo, det er jo på mange måder været en skældsættende dokumentar for danskernes syn på krigen i Afghanistan. En dokumentar som Armadillo, hvilke krav skal den leve op til i forhold til at skildre virkeligheden, som udspillede sig under krigen i Afghanistan, Thomas?
3: Jamen, nu kender jeg jo godt historien om Armadillo. og det. det, der har været meget øh, øh, snak om, det er, at der er sådan en scene, hvor øh, de her soldater, dem der skal ud og, og, og blive udstationeret, altså er der en fest, og så kommer der en striber. Og hvad det, er, det er så arrangeret. Men øh, når det så er blevet arrangeret, så er det fordi, at instruktøren har fået at vide, at det er sket tidligere. Så derfor så kan man så sige, er det så en manipulation, ja. Er det men det fordi,
0: det er sket tidligere, eller fordi han gerne vil have sådan en amerikanisering af, hvordan for, øh, soldater er ude i felten?
3: Jamen, jeg tror, øh, så vidt jeg kender ham, så er han interesseret i at lave en sandfærdig skildring. Og så er det jo tit det, at... Øh, du ved, det der med lige at få en stribe og sådan noget der, det er måske noget, som hvis man lige skal være der, ikke? Det, det kan man ikke, som, men da det er sket tidligere, så synes jeg ikke, at det er en usandfærdig så det er skildring. Krav, at
0: det skal være sket tidligere, for at det er okay at hive en stribe? Det, det det, 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 jeg jeg synes
3: bare, at det skal, være, det, skal være, det, det skal være sandt, eller det skal være det ægte, og når det rigtigt er sket tidligere, så er det jo en sandhed. Så hvis du ikke havde haft en stribe, så vil det jo så være usandt, eller hvad? Det, er jo, det kan man... Øh, det, men måden, jeg synes, man skal håndtere den der slags ting på, det er at varedeklarere. Det vil sige, at man i rulleteksterne, så siger man, at der er visse scener, som der er, du ved, rekonstrueret. Eller...
2: Men, men må jeg prøve at spørge, fordi hvis jeg nu gerne vil have viser dig et billede, og du reagerer på det, så påvirker jeg også også en meget, og så kunne jeg filme det, og så har jeg lavet en dokumentar-scene, som er sand. Din reaktion er sand, og det er mig, der har påvirket det ved at vise dig et billede.
0: Men hvad hvis det billede, jeg aldrig nogensinde ville have set, hvis ikke du havde vist mig det? Hvis nu, at øh, Janum Smets aldrig nogensinde... Altså, hvis han ikke var kommet til Afghanistan, så ville der allerede være en stripper som en afslutnings- til afslutningsfesten der. Er det så ikke at få pur med virkeligheden? Skabe vi et billede af virkeligheden, der ikke eksisterer? Og er det okay? Altså, skal det, er, det, det, det er et
2: billede, der eksisterer i virkeligheden. Han har jo lavet det. Ja, kan man sige, så synes jeg, at det er helt fint at gøre.
0: Han er også blevet kritiseret for, Janus metz, at iscenesætter manipulerer med virkeligheden ved, at klippe scener sammen til en fiktiv helhed ud fra råfilm, der er sket på vidt forskellige tidspunkter. Er det problematisk? Fredam?
1: Altså, det er langt, jeg sætter om, at de låser. Det kan jeg simpelthen ikke lige huske, den uh, sammenklipning der. Men umiddelbart ja. synes jeg ikke, det lyder sådan. <laughs> altså, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke lige svare på.
0: Hvad med dig, Sebastian? Hvad tænker du her?
2: Altså, jeg har jo allerede lagt, lagt det i linjen, kan man sige. Jeg synes på ingen måde, det er problematisk. Hvis du prøver at lave en scene, og nu siger jeg, at det er så langt tid, siden jeg har set den. Hvis du prøver at lave en scene, der har en stemning af, noget hektisk et sted, og det ikke er, at den her scene skal fortælle dig, hvor vi er, når det her skete. Fordi det er klart, hvis man siger, det her det skete her, og så man viser noget andet, så har man løjet. Altså, og det er jo klart moralsk forkert, men hvis du viser en scene, der hedder, oh, det her det er meget hektisk, så er det ikke særlig vigtigt, øh, og jeg gætter også bare, at altså, der er jo musik i filmen. Eller det er jo også helt vildt manipulerende, der er mu-, uh, rockmusik. Og det er der i de fleste dokumentarfilm også. Det er mega manipulerende. Det var heller ikke, altså, ude i virkeligheden findes der ikke rockmusik, når jeg går rundt. Altså, det, så, så, det, det putter man alligevel ind på, ikke?
1: Men lad os lige sige det der med Sebastian's eksempel før med at vise et billede. Altså, det er jo også... Som instruktør påvirker man jo de medvirkende hvor man er der. Altså, det kan der jo også ske en reflektion af, at man... Sætter nogle spørgsmål til de medvirkninger, så skal det være, at de sidder og tænker over, Nå, sådan har jeg ikke set på det før. Så kommer de frem til nogle erkendelser, og Det kan ligesom skubbe på en proces i dem. Og det er jo en del af det at lave film, altså fordi man står jo ikke bare henne i hjørnet, men altså, der kommer jo en udveksling mellem den medvirkende og instruktøren. Jeg og de synes bare, at det
2: er et rigtig god point, det er, fordi der var mange af de ting, som du spørger mig om nu, har I aldrig have tænkt over ellers. Og du har nu manipuleret mig med dine spørgsmål <laughs> til noget, jeg aldrig nogensinde ville have tænkt over.
0: Thomas, i en dokumentar som Amadilo, hvilke konsekvenser kan det så have, at instruktøren har valgt at tage sig en række kunstneriske friheder i sin skiltning af krigen i Afghanistan?
3: Altså det er, som, det er jo altid meget hårdt at lave sådan nogle film, altså som for eksempel Amadilo, ikke fordi, at det er jo også nogle medvirkende, som jo gennemgår alle mulige, hvad kan man sige, voldsomme ting, og derfor så er det, 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 det er en rigtig, rigtig svær disciplin, fordi at som Dokumentarinstruktør, så elsker du dine medvirkende og vil virkelig gerne have, at de øh, fremstår godt. Nogle gange så kan de jo også du ved, være sådan, blive sådan lidt øh, lidt utilfredse, eller de vil gerne skildres på en anden måde. Så derfor så er det altid det, er, det, er, det, er, det er enormt svært at lave faktisk dokumentarfilm. Det er meget nemmere, hvis du bare laver en fiktion, og hvis du bare manipuleret hele vejen igennem. Men det gør man ikke, og, og, og det gør Jens Metz slet ikke.
0: Ja, fordi en af de ting, som Janus Metz så er blevet kritiseret efterfølgende af, at nogle af dem, der har været med i filmen, er, han har ikke været med ude der, hvor det skete. Der var en filmmand med ude at filme, og så har han så selv klippet det sammen bagefter. Er det et problem, når han ikke har været til stede, mens det blev filmet, men så bagefter har lavet sin virkelighed, som er kommet ud i en dokumentar? Ja,
2: det er klart, hvis, hvis, øh, altså det vil være fint, hvis han har været derude, men nu har han ikke øh, trænet øh, soldat med, eller trænet journalist med et kamer, eller, øh, kameramand. Så det kan jeg egentlig godt forstå rent praktisk, at man har det. Øhm, men, jeg, men jeg vil måske vedkende en enkelt ting, som jeg synes, at, at Thomas har ret i, det at man jo som dokumentarist eller dokumentarfinstruktør jo bruger altså, mange af sine vågne timer på at tænke på, hvordan man ikke øh, gør det dårligt mod sine medvirkende. Og det gør jeg også, ja. selv med alle her manipulation, det bruger man sindssygt lang tid på, man snakker med dem og alt muligt. Og så kan det godt være, at der kommer clashes, og det gør der tit, det er også selv prøvet. Og så må man snakke om, hvad er virkeligheden egentlig
3: her? Fordi, jamen...
0: Hvad hvis han ikke selv har været til stede, og så skildrer en virkelighed ja, men, baseret på og filme. Han har haft
3: sin uh, pissedygtige fotograf, Lars Græ, med, som der har været ude uh, i felten, og som han selvfølgelig hele tiden har en dialog med. Det vil sige, at Lars Greg er på en måde instruktørens øjne, og igennem deres samtaler, så instruerer han jo fotografen, og det er jo det, der er en filminstruktørs rolle. Det er at instruere også fotografen, hvordan skal vi filme det her? Og så hører han selvfølgelig tilbage, hvad er det, der sker, og han øh, laver så værket ud fra det. Det er jo hans værk, kan man sige, fordi det er ham, der er instruktøren, det er ham, der hyrer fotografen ind, det er ham, der skaber hele øh, fortællingen, så derfor ville det være meget mærkeligt, hvis man lige pludselig siger, nej! Denne her, det skal søren være Lars Greg der skal være instruktør på det her. Det dur jo ikke, så er det jo, fordi, man ikke rigtig helt forstår, hvordan man laver dokumentarfilm.
0: Altså. Men skulle, skulle instruktøren stadig ikke have været ude og se, hvad der faktisk er sket? Er det nok bare at det igennem sin medinstruktør, som du kalder hans, hans kamera?
3: Nej, jeg, jeg, jeg kalder ham fotograf. Øh, nu ved jeg ikke, hvor meget han har været ude i, i, i felten, så det, det kan jeg nok ikke svare helt på. Altså
1: The på. Cave var jo fjerninstrueret af instruktøren, og der var, var <laughs> fotografen der optog det hele. Så ja, selvfølgelig kan man det.
2: Ja, og klipperen har heller ikke været på sættet, og sounddesigneren heller ikke, plakatskaberen har heller ikke været på sættet. Det er Et film er et meget, meget stort virkesop, som foregår på Rigtig mange øh, kon- i, i, i rigtig mange konstellationer, så der tror jeg altså ikke man kan lave en, en generel øh, regel for det.
0: Thomas, du står bag i flere dokumentarer som Mormors model og de misbrugte filmbørn. Hvilken kontrakt indgår du med sig når du skaber en dokumentar?
3: Altså lige når vi taler om for eksempel, vi har også lavet det seksisme bag skærmen øh, eller de misbrugte filmbørn osv. Så er det jo en en, øh, en kontrakt der handler om her der får du hvad kan man sige den ægte Sandhed. Altså her, der er vi faktuelt øh, korrekte, fordi vi rent faktisk også øh, retter nogle anklager, både mod et system, og måske også nogle konkrete mennesker.
0: Så her er det ikke din sandhed, de får, men den journalistiske? Den, det, er, det er journalistiske programmer.
3: Og klart, og der holder vi det hedder, de journalistiske principper meget højt, og det er også meget vigtigt, fordi der er jo ikke noget i vejen med de journalistiske principper. De er faktisk rigtig, rigtig gode, når de bruges på journalistik.
0: Sebastian, du har jo også instrueret dokumentarer. Hvilket ansvar har du som instruktør over for seerne, når du laver en dokumentar? Hvis du har noget? Hvis du selv synes, du har noget?
2: Ikke specielt noget ansvar over for seerne. Jeg, jeg, jeg laver en jeg film om et eller producerer et værk om noget i virkeligheden. Øhm, og så, øh, så er det det.
0: Har, har du et ansvar over for nogen, når du laver en dokumentar?
2: Øh, ja, det medvirkende har jeg stort ansvar over for. Øh, klar. Dem, dem kan man ikke, man kan ikke lyve om dem, og ikke sige, at de hedder noget andet lige pludselig, øh, og det så også kan man det. Ej, det. det tror jeg måske ikke, man kan, men, men jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, øh, jeg vil ikke lyve om dem, og jeg laver det tit også, som de fleste andre også gør, i samarbejde med dem faktisk, for at finde ud af, hvad er det for en film, vi vil lave sammen, og hvad er det for en virkelighed, vi er i gang med at skildre øh, sammen, så dem har jeg ikke stort ansvar for.
0: Freja, du skriver i Soundvenue, at mediebranchens kritik er et udtryk for en oldenordisk holdning til dokumentarfilm. Hvad mener du med det?
1: Jeg mener bare, at den her diskussion har vi haft i 20 år. Og det, altså, det er jo dejligt, at der rigtig mange mennesker, der nu har fået øjnene op for, øh, for den her dokumentarfilm. Men man bliver bare lidt træt, når det er den samme ting, man diskuterer i mange, mange år. Og så tænker jeg lidt sådan, ej, nu må vi snart komme videre på den her diskussion måske.
0: Hvordan, øh, hvordan stopper vi den så alligevel? Der det bliver ved med at dukke op. Der kommer også journalistiske artikler om, at
1: der er blevet en Jeg vil ikke det. selv til den der at stå her, kan man sige. <laughs> Så måske bare ja. ved, at, ved at komme med de her argumenter, som vi gør i dag.
2: Jeg vil bare lige påpe, altså det er jo, at du siger, at 20 år har det jo virkelig ikke? Mm. men altså for det er 100 år i år, for Nanook of the North, ja. den, den dokumentarfilm, der bliver, altså som startede dokumentar-chancen, sådan store ting, den er isenesat. Det, vi starter med den diskussion, cirka samtidig, som, 19, kvinder, 19, 20, <laughs> som, samtidig som, som kvinder får stemmeret, ikke? Det er så lang tid, det har været der.
0: Freja, skal du skal journalister bare holde op med at anmelde dokumentarfilm sådan, når de så bagefter går ud på Twitter og er skuffet over, at den virkelighed, de har set i dokumentarfilmen... Nej, de skal ikke holde op med at
1: anmelde dokumentarfilm. de kan da bare se nogle flere, så de bliver lidt klogere. Så de er ikke gået og er skuffet bagefter ja. over det? Er de for snart ja. at
0: syge noget, syge noget, simpelthen?
1: Øh, ja, lige på det område... Altså, nu vil jeg ikke sige alle journalister, det er jo meget, meget bredt sagt... Øhm... Jeg synes så godt, at journalister, der skriver om det her emne, lige kunne sætte sig lidt bedre ind i den seneste årtiers øh, udvikling på området.
0: Er der simpelthen brug for, at vi skal redefinere dokumentargenren? Hvad den står for det, så det er tydeligt at deklareret? hvad det er for nogle underkategorier, vi har, vi har at gøre med, så det er nemmere for serien at afkøre Hvad er et manipuleret billede af virkeligheden? Hvad er det billede, som, som det er bare instruktøren har stået for? Og hvad er det, som er mere journalistisk?
1: Det synes jeg ikke. Jeg tror sagtens, folk kan forstå det. Men det er de så alligevel ikke kunnet, som der er Hvem, været en de, debat bag. Altså, jeg tror ikke, det er de 650.000, der sidder på det der ikke har kunnet forstå det.
3: Nej, det, det, jeg, jeg tror det faktisk heller ikke, men man kan jo sige, at jamen, det er jo fint nok, og så, hvis der er nogen, der har det, jamen, så lad os da tale om det sådan, at, fordi der er jo ikke nogen, der er ude på at skjule noget. Altså, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der er over noget, eller de bliver taget med øh, fingrene i kagedåsen. Eller sådan noget, det er jo bare, så, så, at, at hvis det er nødvendigt at forklare, hvordan at de forskellige sjanker virker, og sådan noget, så er det jo fint.
0: Ja, ja, det er du også ret i. Så det er simpelthen, det er derude, det er også som er og som bare skal se dokumentaren en gang til, hvis det er, man ikke har forstået, eller... Jeg, jeg, jeg tror, du har forstået fx. Fx. filmen, men jeg ja, tror bare, tror du
1: hænger der i de forkerte ting.
2: Altså, jeg vil sige, jeg har holdt foredrag for jeg altså, for tusindvis af folkeskoleelever gennem de sidste 10 år, om dokumentarfilm. Øhm, det er ikke et stort problem for dem, at gå ind i de her snakke, synes jeg. Altså, det er faktisk, øhm, når man ikke er låst af fast i kategorierne, så har man ret nemt, vil jeg sige, oftest ved at gå ind i de her debatter og snakke om nuancer, og snakke om forskellen på den poetiske sandhed, eller den journalistiske sandhed, eller ikke selvakket som sandhed øh, og tallet. Øhm, så jeg tror egentlig mere, at vi er ude i, at når diskussionen så skal sættes op, så er det journalister, der altid skal interviewe, og det er vi dygtige til, men når de så skal bestemme præmisserne for det, så bliver det rigtig svært, hvis de præmisser tæller ikke for os, der laver filmene, og det tæller sandsynligvis heller ikke for f.eks. For folkeskoleelever, jeg viser til eller lignende. Øhm, så, så kommer der et klasse der, så jeg, hvis jeg skulle være sådan helt fræk, så vil jeg sige, jeg tror mere, det er journalisthøjskolen, der skal have, og jeg stiller gerne op, der hedder det for rigtig mange penge, øh, til et foredrag. for at for, for simpelthen bare gøre det bredere, den forståelse af, hvad er den her kæmpe, mærkelige kategori, der hedder dokumentarfilm.
0: Så i virkeligheden, det er journalisterne, der har et problem?
3: Jamen, det er jo heller ikke alle journalister, der har et problem. Men, og, og, og spørgsmålet er, jamen, altså, lad os da bare snakke om det, hvis der er nogen, der har lyst til at snakke om det. Altså, fordi ja, det er altid vigtigt at tale om dokumentarfilm. Så.
2: Og på den måde, så synes jeg faktisk også, at det, og det, vi snakker om det lige inde her, det er jo også mega fedt, at der bliver snakket om film og dokumentarfilm. Så der er jo også ambivalent. Ja, nu står vi her og snakker om begreber og øh, virkemidler og flugt i forhold til det her, og Candice og Amadillo. Så det er jo også vildt fedt, at det bliver diskuteret. Jeg tror bare, måske det kan føles træt, som, øh, som Freja siger når det er den samme snak, man starter fra bunden hver gang.
0: I hvert fald, så skal I alle tre have tak for at komme ind og byde ind i den her snak. Thomas Helén, som altså er tv-producent og dokumentarist, Fred dam journalist og øh, filmanmelder, og Sebastian Kortes, som altså er filminstruktør og kunstnerisk leder. Tak fordi I kunne være med.
1: Selv tak. Selv tak. Her, oh ja, her bliver
3: kontant afvist og lidt ballade hernede. Her ser vi noget af det, som Rusland har bygget på de sidste 7-8 år, som vi har inde på i starten af udsendelsen. Det er ikke kun tekniske ishøj der kommer ud af den russiske skole længere. Der kommer altså også nogle af de her 2 meters fyre på over 100 kilo, der spiller den fysiske del
2: af Ishøj
0: han spiller den fysiske del af ishockey. Det siger TV2 sportskommentator om den her russiske ishockeyspiller, Dimitri Bronnenskov, som altså er, øh, han er ishockeyspiller, og han har lige uddelt flere knytnæveslag imod de schweiziske spillere. Og samtidig så er han altså også selv taget imod et par stykker. Slagsmålet det opstår i kampen til det her års OL mellem Schweiz og Rusland. Og ishockey er ikke, det er der ikke noget odiøst at det sker her. At, øh, fordi der bryder ofte de her slagsmål ud. Faktisk er det en del af sporten. Men hvorfor er det egentlig, at vold har fået en stamplads til ishockeykampe? Hej kampmand Kampmann-Valder. Goddag. Du er lektor ved SDU og på Institut for Kulturvidenskab og med på en linje. Du har kigget nærmere på det her voldsfænomen i ishockey i din forskning. Hvorfor er det normalt, at spillerne slås under ishockeykampe?
4: Uh, ja, det er jo et godt spørgsmål, man kan jo st- pff, også stille det spørgsmål om, hvorfor det er, at mennesker som sådan har en eller anden brutal impuls. Men det der bare er ved ishockey, og den lange historie, den faktisk har, der er jo et eller andet sted, hvis man går tilpas langt i historien til USA og Kanada, så er det jo øh, immigranter fra Europa, som tager sporten op, og, og det løfter sig så at sige fra, fra, fra gadeplanet eller græsplanet til, til isen, og i den forstand så er Ja, er jo kalder sådan øh, fodbold på is. Ikke? Altså, øhm, og det, det, er en, det er en speciel sport, fordi på den ene side, så øh, har den jo gennem århundredet udviklet sig til en ekstremt svær kunst eller sport. Ja, nu, det var sådan et freudiansk <lødelsk> udfald, skulle jeg sige, fordi det, det er jo faktisk kunst. ikke? Altså, det er ufatteligt svært. Øh, man kan vel lærme skuldsvittem til at sige, at der er en, en, en form for feminitet i det. Altså, der er noget graciøst stort. Og på den anden side, så har man set, hvordan det har bøllet frem og tilbage i forhold til de der debatter med, hvor, hvor brutalt og fysisk ishockey egentlig kunne være altså på banen. Mm. Øh, sjovt nok, så animerer ikke så meget på tilskuerpladserne. Det er sådan ligesom gået frem og tilbage. Og det korte lange er egentlig bare, at der ligesom er en håndbog på, hvad man må og ikke får. Og så bliver man sådan ligesom straffet ud fra nogen ting og sager, der er, der er skrevet ned, så kommer man ind i boksen så og så mange minutter. Men så er der alt det, der ligesom ikke står i håndbogen. Og der er ishockey lidt specielt, fordi de har sådan det, man kalder the code, som egentlig er sådan en, en, en stiltigende ting, man, man bare ved. Og som publikum ved, der siger ishockey at, at den her brutalitet nogle gange til stregen og rigtig mange gange over stregen, det er ligesom blevet sådan en, en naturligt integreret del af, af ishockey. Og som ville være ekstrem, hvis man har ført den over på andre sportsgrene. Ikke?
0: Hvordan er The Code blevet en integreret del af sporten?
4: Altså hvis man kigger på det historie, så kan man måske sige, at den var der til at begynde med. Fordi at der kæmpede øh, nogle af de her, øh, som jo kom fra Europa. Der var jo blandt andet sådan en, en hvad skal vi sige, slåskamp, som jo måske ikke rigtig blev til noget, men så kunne de ligesom blive udkæmpet øh, på, på, på sportslig grund mellem, øh, mellem altså de, de, de katolske øh, mennesker ikke, og, og de protestantiske. Der var ligesom nogle kampe der og så videre. Øh, og så blev man jo sådan enige om, at hen ad vejen, at man havde noget sportsmanship eller gentlemanship som man jo også fik i fodbold på en måde i Europa, øh, samtidig med, at man det var altså to noget af den her vold, der gjorde det til sådan en slags, hvad skal man sige, kode. Ikke? Altså en, en implicit norm om, hvad man må, og man er ligesom enige om, hvad man godt må.
0: Og hvad består koden sig i?
4: Jamen, man kan sige, at, 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 at koderne er jo til for at ligesom blive fortolket, og så begynder vi jo også at, at nærme os der, hvor den sammenhæng, at ikke bliver spillet i, eller det hele taget brutale sportsgrens bliver spillet i. Fordi i nogle sammenhæng, så er det for meget, og nogle gange, så er det for lidt. Og, og så er det ikke, som sagt, som bølget lidt frem og tilbage. Nogle gange har der været rigtig meget brutalitet, så er man ligesom sat ind over for det, og så er der kommet mindre og så videre. Men der vil altid være noget, som rækker ud over det, der sådan står i håndbogen, og som, som, som man, kan, man, kan, man kan dømmes efter. Men ja.
0: Er den her er bare... kode, er den ren uofficiel, eller står den også nedskrevet, i nogle officielle hockeyregler?
4: Nej, altså der er selvfølgelig nogle ting, man ikke må. Altså der er noget, noget voldsudøvelse, eller hvad man nu skal kalde det, det ligesom i fodbold, altså på, på, på græs, der er selvfølgelig også nogle ting, du, du ikke må. Men der er også nogle ting, som ligesom bliver, bliver tilladt, og dog, fordi vi lever jo sådan en, en vartidsalder. Det har, det har man jo ikke, der på samme måde. Øhm, men, men det, der sådan er lidt interessant, det er, at det er sådan en, et, et form for, for drama, og, og, og den lange historie, som der er i USA og Canada, den er jo ligesom gået på, at man, hvis man har penge nok og er professionel nok, så sætter man et hold velvidende. At man ligesom udnytter de fysiske styrker på et sted og i, på en måde i taktikken og i nogle bestemte faser af kampen, mens man altså har nogle mere... Sige, sklejset typer, det er det selvfølgelig ikke, men nogle så nogle, der måske knap nok vejer 120 kilo, ikke? og som er man mere sådan artistiske med, 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 med pukken, og kan få den op i, i det øverste netjørne og sådan nogle ting, så nogle mere vævre typer. Så ideelt set, så har man altså de her tophold, som består af nogle mere målsugende øh, øh, artistiske typer, øh, selvom de selvfølgelig alle sammen er artister, og så nogle, der har fået som opgave ligesom at tage sig af den der brutalitet for at stoppe modstanderen. Og og noget af det, som sagt, det kan man så dømme efter, men der er igen sådan en udefinerbar mængde af ting og sager, man man bare gør, og det er blevet sådan en del af koden.
0: Så der er simpelthen nogle bestemte spillere, måske nogle lidt større brød, som generelt kommer på isen for, og at det er dem, der skal sætte det her. Der er dem, der skal stå for at slås, hvis der skal det. Ja. Hvad kalder du dem?
4: Ja, de hedder et land, som jeg lige momentan har gemt, glemt simpelthen. Goons. Altså De hedder sådan et eller andet. Øh, ja, så ikke? Altså, øh, og så er der jo så de andre, som sagt, som er meget mere sådan. Ja, det virker jo helt åndsfærdigt at den sammenhæng at kalde den feminine. Men, men, men altså, hvis man igen ser det som sådan en meget svær sport, og i virkeligheden udøver de sådan et, et artisteri, så er der jo så de andre. Og de her øh, hertebrede typer, de skal jo altså dels stoppe fjenden, og måske også sådan opfordre eller, eller, eller få ligesom sådan det hele til at eksplodere øh, som, som taktik. Ikke? Øh, måske har de bare, de bare lettere som personer ved at blive antændt sådan øh, aggressivt, men de har jo også en stor øh, interesse i og en, og, en, og en taktisk krav om at øh, beskytte spillere, som så skal søge mod mål og kan slange sig ind ud af, af, mellem de andre skal og sådan nogle ting. Så, så de har sådan flere roller. Og, og igennem USA's historie, der har der jo været sådan forskellige epoker, der ligesom har favoriseret nogle bestemte typer af spillere. Ikke? Mm.
0: Kan den olympiske olympisme, som ligesom værner om venskab og respekt mellem mennesker, godt have indflydelse på de her uskrevne regler for volden?
4: Ja, det kan det jo i den forstand at at hvis man ser for sig at der er en 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 man trækker en streg i sandet og det som man helt direkte kan se. Det der, det er forbudt, det må man ikke gøre i forhold til at de ting, der er skrevet ned. Der er jo nogle forordninger, nogle paragrafer og sådan noget, som ligesom der er i, i fodbold og badminton og alle andre sportsgrene. Den streg, den er jo nok strukket et lidt andet sted, hvor der er så meget bevågenhed omkring det. Altså det, der ligesom sådan er koden for, for de olympiske lege, nemlig at man skal være med, og det er kommet ud af et, sådan et amatør, et amatørideal og sådan nogle ting. Og plus, at der er jo også mange af topholdene der stiller med nogle forholdsvis reservesbækket hold, ikke? altså næsten sådan nogle B-kæder, fordi der jo altså er nogle ligger der er i gang, og de er jo sådan set meget vigtigere. Så det er ikke sådan, at man bare kan overføre det, man fx har fra den amerikanske og kanadiske altså superlæger, skulle jeg sige, og så overføre til olympiske leger, fordi der er nogle andre ting på spil, og man dømmer sandsynligvis også på en anden måde. Men når jeg siger sandsynligvis, så er det jo fordi, det er svært at gå ind og, og være matematisk om man så må sige, på den anden side af den der streg, hvor, hvor folk omkring ishokken bare ved, hvad man må og ikke må, fordi det er koden.
0: Lad os lige prøve at høre noget af det, der er på spil. Der er nemlig en video her, som er lavet af den amerikanske tv-kanal NBC. Det er en kavalkade over de 10 bedste slagsmål i den amerikanske NHL-liga. Der findes simpelthen sammenklip af de bedste slagsmål. Så det er vel også fordi fans synes, at det er ret fedt, at de, det her vold indgår i sporten.
4: Jo, det er rigtigt nok. Altså, et svar handler jo faktisk sådan lidt mere op i helikopteren om forskellen mellem eller de finere forskelle på amerikansk og så europæisk sport. Altså man siger jo nogle gange, at europæerne har, har det med sådan at dyrke flowsporten, altså den ikke afbrudte sportsbegivenhed, hvor amerikanerne de er sådan ret meget vant til, at man har noget. Noget spektakulært, der foregår noget begivenhed, og så stopper man, og så analyserer man, og så tæller man sammen, og, og så videre. Og, og det amerikanske er jo også noget med, at man har mere sådan en showsport på en eller anden måde. Altså, man har jo også wrestling, eller sådan show-wrestling, ikke? Og vi har Harlem Globetotters, der spiller basketball for sjov, men men fuld af artisteri, og så videre. Hvor vi jo i Europa også kræver vores lange historie, har det der med, at at sportheld skal foregå, hvad hedder det, i i det her flow. Men når det så er sagt, som hvor ISOG tydeligvis er mere sådan amerikansk, om man vil. Og fodbold er mere, altså den fodbold, som de så derovre kalder soccer, den er, den er mere europæisk, og den, den flyder og sådan noget. Øhm, når, når det så er sagt, så findes der jo også YouTube-klip En Masse, der handler om de øh, 10 værste benspænd i fodbold. Eller dem, der har brækket arme og ben i håndbold og så videre. Altså, så, så, så det er jo også en, en fascination, som findes i andre sportsgrene. Det, der så var forskelligt her, det er det der med, at man har de der afbrydelser, hvor man kigger på noget show. Altså her en slags boksning midt i ishockey Og der som sagt de der indirekte kode for, hvordan de skal udføres, de der slåskampe.
0: hjemme i Europa, der har den franske fodboldspiller Kurt Zumba har fået annulleret flere, flere af sine sponsoraftaler efter at have sparket til sin kat. Hvad siger ja. den kommercielle del af Isak i verden til de her slåskampe og den her vold?
4: Jamen igen, hvis man tager sådan og kigger på det som et teaterdrama, altså næsten sådan et Shakespeare-stykke, ikke? hvor vi ved, at der er forskellige scripts, eller der er ligesom nogle roller, de skal følge ud, de forskellige spillere. Nogle er tragiske, nogle er dumme, nogle er komiske, nogle er øh, håbløst forelskede. Og, altså, der er forskellige typer, og, og der er igen det der, hvilken sammenhæng foregår det i. Så hvis du har sådan et hold øh, med forskellige typer, og det er formfuldt ind, i den forstand, at hver gang du har en, en, en målsøgende væv og type, som er den mere feminine af dem, jamen, så skal du have tre hertebrede så, øh, spillere til ligesom at, og, og dække dække ham, så, så er der ligesom nogle af spillerne, der har lov til nogle andre ting øh, end, end nogle andre på det samme hold, fordi det ligesom ligger i deres, øh, deres rolle, øh, som de har fået tildelt på grund af det her øh, teater, øh, altså til, på, grund af, på grund af det her script, ikke? Filosen er jo selvfølgelig bare, at det ikke findes, altså øh, det er ligesom, at formlen for Coca-Cola og hvorfor det smager godt findes heller ikke. Så det er næsten sådan en form for myte, og det er også derfor, det er sådan lidt underligt at snakke om, fordi det er sådan lidt det er sådan lidt luft, altså den her kode, eller the code, den, 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 den findes jo ikke, altså den er jo ikke sådan skrevet ned, men alligevel er det bare noget, vi, øh, vi ved. Og med den er heller ikke så mærkeligt, fordi når vi spiller andre sportskringer, også bare for sjov ude på, på gaden i varme kvarteret, så ved vi jo også godt, at der er nogle uskrevne regler om, hvad man må og hvad man ikke må, samtidig med at man godt ved, at der er klare regler.
0: Lige her til allersidst, skal I høre dig. Alt det, vi har snakket om nu, det er jo taget udgangspunkt i mændenes ishockey. Findes den her vold ja. også i kvindernes ishockey?
4: Altså mig vil det ikke på samme måde. Men, men, men lov om den så ikke findes alligevel. Fordi, og det er jo så det næste. Er der et eller andet i ishockey som et spil? Altså selve det er den udført på en bestemt måde, som, som, som animerer til det. Altså samme spørgsmål kan man jo også stille om fodbold. Altså, er der et eller andet i i den måde, det er struktureret på? Den måde, der der er sat nogle roller op og nogle nogle regler op for, hvordan man bevæger sig osv.? Altså konkurrenceaspektet osv. Man kan jo sige, at så længe der er en konkurrence, og og, og kroppe mødes i i både forening, men men også i i, i venner og fjender, så vil der jo være en eller anden latent voldelig impuls.
0: Bo Kampmann-Valder, som altså er lektor på SDU, tak fordi du ville være med.
4: Tak for det.